0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à sept mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Hermano et nous sommes déjà vendredi. C'est déjà la fin de la semaine. Mon compère Olivier de Scutter co-anime ce dernier épisode de la semaine avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité que nous recevons pour la dernière fois de la semaine sur ce podcast, Lionel Lestrade. Salut Lionel. Salut Hermano. Salut Olivier. Alors Lionel, euh, je voulais qu'on qu finisse par en apothéose, puisque l'apothéose, on en a parlé hier. C'était ton Hawaii 2017, euh, l'année où tu as fait deux Ironman. C'était pas ta pire bêtise parce que tu nous as dit qu'une fois tu en avais fait quatre dans la même année. Bon, malgré tout, tu nous as parlé d'Hawaï. Mardi tu nous as parlé de changement de catégorie. Donc peut-être d'évéléité de refinir en apothéose euh, quels sont tes plans déjà pour la saison 2021 qui se termine 2022 qui approche et, euh, et peut-être pour les années suivantes
1: alors ouais sur 2021 donc forcément comme il y a eu beaucoup de changements il y a eu beaucoup de courses de planification qui ont qui ont sauté euh, là euh, je dirais cette année ça a été un petit peu hein, pour moi une année un peu de transition euh, je me j'ai découvert un petit peu le, le gravel euh, donc je me suis mis pas mal au gravel depuis cet été, avec comme objectif là fin septembre je dois participer au Naturman Var Explorer qui est une nouvelle formule de, de triathlon ou pour faire court on enchaîne enfin on devait enchaîner euh, trois triathlons à suivre avec euh, une portion pour le vélo une portion route enchaînée avec une portion gravel. Bon et là y a eu des incendies au mois d'août. Et du coup, la, la vraie version aura lieu qu'en juin l'année prochaine parce qu'ils ont dû adapter et garder une version, ce qu'ils ont appelé une version solidaire qui va y avoir fin fin septembre. dont je vais quand même participer. Mais cette fois-ci, il y aura un triathlon le samedi et un triathlon le, le dimanche. Il n'y aura plus l'enchaînement des trois triathlons qui permettaient de faire un effort sur une trentaine d'heures à peu près à suivre. Donc ça, c'était plus un petit challenge personnel de découverte, comme je me mets petit à petit aussi à au bikepacking que je découvre et que je trouve ça euh, juste magique euh, en termes de de, de, de défis personnels, de, de, de découverte de ses propres performances, etc. Je trouve ça magique. Oh, tu
0: sais que là, tu as, as un spécialiste ben au oui, bikepacking. Je, hein, sais, hein. Bien, je oui. sais bien, c'est
1: pour ça que je le dis. <rire> et c'est vrai que euh, voilà je trouve ça, euh, j'ai fait, euh, il y a 15 jours, j'ai fait un, un 270 km en gravel avec un départ à 22 heures, roulé toute une nuit. J'ai trouvé ça euh, extraordinaire magique euh, mais vraiment euh, voilà c'était euh, viscéralement c'était très très fort
2: Rassure-moi Lionel, tu as roulé un peu la journée quand même aussi le lendemain ou bien tu as terminé la nuit parce que
1: <rire> Non bah si si, j'en ai eu droit au lever du soleil, il était il était 9h30 le matin. Okay. Donc euh, si si, on a j'ai découvert mais c'était magique. Donc voilà. Autrement en termes de triathlon, oui, est-ce que je dis qu'on disait j'aimerais entre guillemets finir ma carrière. Quand je dis finir ma carrière, c'est euh, finir sur un Ironman toujours avec cette optique de chrono. Je pense que je vais continuer. J'espère pouvoir continuer encore de nombreuses années le triathlon parce que c'est un sport qui, qui me passionne. Mais en mettant la notion de performance plus en deuxième en deuxième rideau euh, parce que ça au bout d'un moment ça devient quand même fatigant d'aller chercher toujours des chronos. Ça veut dire que des planifs qui sont des prépas qui sont très exigeantes pour tout le monde. Et euh, voilà. Et j'ai envie et j'ai commencé depuis un an également à passer un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant également, j'encadre, je, enfin, j'accompagne des gens sur le triathlon en leur faisant des planifications euh, du débutant à l'expert entre guillemets, celui qui vient chercher un, un chrono euh, plus. Euh, euh, donc voilà, donc ça me prend de plus en plus de temps donc j'aimerais l'année prochaine éventuellement reparticiper à un Ironman lequel j'en sais rien, sous quelles conditions je ne sais pas, tout va dépendre un petit peu si tout s'aligne, si au niveau planning j'arrive à me dégager euh, du temps, parce qu'il faut du temps donc voilà, pour l'instant pas de, pas de projection précise, j'ai en tête ça parce qu'en effet je change de groupe d'âge donc euh, pour mes 50 ans ça pourrait être génial mais euh, voilà, rien de rien de vraiment très précis.
2: Il y, y a quand même quelque chose que, que je comprends pas parce que d'un côté, tu dis, je dis j'aimerais faire abstraction du chrono, mais en même temps, euh, si je peux me qualifier pour Hawaï, je non, 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 non.
1: Euh,
2: pour... Après Hawaï, après Hawaï, d'accord. cest dire j'aimerais
1: continuer les, les triathlons encore longtemps, mais justement plus dans cette notion de, de participer à un événement, de prendre du plaisir et en mettant le, la notion de chrono secondaire. D'accord, donc oui. tu,
2: tu te donnes encore une grosse saison euh, ouais, devant toi ça. sur l'année prochaine et puis après ça. tu lèves un peu le pied.
1: Ouais, ouais, complètement. Mmh.
0: Tu nous dis que tu es passé d'un côté à de l'autre, euh, c'est-à-dire que tu encadres aussi des gens. Mmh. Il manque le, la troisième patte finalement du sport, c'est l'organisation. Est-ce que tu n'as pas dans tes cartons d'organiser <rire> quelque chose
1: là, là, je, là, mon planning, il explose là c'est ce plus possible et puis je pense qu'il y en a une à la maison aussi qui explosera en même temps donc euh, non 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 là euh, j'ai euh, faisant partie d'un club forcément euh, je fais partie à chaque fois des bénévoles quand le club euh, organise ses propres courses donc euh, voilà, mais organiser un propre événement, euh, là, je vois pas où je pourrais le placer euh, entre mon planning professionnel qui qui déborde un petit peu plus les projets que l'on a euh, sur les, les accompagnements d'athlètes en, en réathlétisation, justement, euh, avec Christelle. Euh, on monte une, on a monté une société de coaching, surtout de, en réathlétisation et préparation physique. Euh, moi, je fais également beaucoup de... Enfin, j'interviens régulièrement sur des formations par un peu près de la FF qui où j'interviens tous les ans dans la formation des entraîneurs pour tout ce qui est expertise de, de course à pied euh, depuis un an j'ai intégré la franchise Vélo Fitting où je fais énormément d'études posturales vélo, donc je m'occupe de tout le Grand Ouest euh, pour les études posturales vélo donc ça me prend aussi beaucoup de temps, beaucoup de déplacements mais c'est ça me passionne et c'est passionnant donc voilà, Donc, il faut jongler avec euh, tout ce planning donc euh, bon, on, on a un temps de voir et puis comment on va pouvoir revoyager l'année prochaine, qu'est-ce qui va apparaître sur les calendriers. J'ai plein de projets, mais rien de défini.
0: Bon, finalement, tu, tu nous en as dit plus sur toi dans le dernier épisode de la semaine que dans l'épisode de présentation.
1: <rire> C'était pour bah, garder je... le suspense jusqu'au bout.
2: Ah, d'accord. Quand tu euh, parles d'études posturales et d'analyse du coureur, c'est quoi que tu fais exactement C'est des analyses de foulée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Alors, pour le coureur, oui. Oui, c'est... Alors, euh, moi, ma, ma patte, c'est-à-dire que, le que ce quel que soit le sport ou la personne, je suis très euh, féru de ce qu'on appelle préférence motrice ou préférence naturelle, suivant le courant que l'on va prendre. Donc, euh, le début de mes bilans passe par ça, c'est-à-dire définir le profil de la personne et chez le coureur, après, ben, je vais analyser sa foulée. Donc, euh, au sein de mon cabinet, j'ai un tapis, je vais le faire, je vais la faire courir, et on va filmer et on va regarder si la personne, euh, par rapport à sa pratique, par rapport à ses préférences naturelles, allait en adéquation par rapport à ses chaussures, si elle court entre guillemets avec des chaussures qui sont en adéquation à sa pratique, à son profil, etc. Et on va faire la même chose en vélo. Donc en vélo, en plus là, j'ai un système qui me permet de modéliser la personne. Donc c'est une analyse dynamique, c'est-à-dire que la personne, on la met sur son vélo, sur le home trainer, et on va analyser son coup de pédale en direct dans, dans les trois plans de l'espace et on va analyser tous les mouvements articulaires de la cheville, du genou, de la hanche, euh, et voir réellement comment la personne se place sur son vélo, comment elle recrute ses chaînes musculaires, et le résultat que ça donne, et pour pouvoir vraiment optimiser sa position sur son vélo, à sa pratique et à son type de vélo.
2: Donc en fait, pour que les auditeurs voient un peu à quoi ça ressemble, grosso modo, il y a des angles euh, un peu idéaux sur, euh, sur un vélo pour chacune des articulations, c'est-à-dire euh, quel est l'angle de mon coude,
1: de mon épaule, de, de ma hanche, etc. Ouais, et donc, euh... Tout à fait. Voilà, il y a un curseur. C'est ça. Et par rapport à ce curseur, moi, je vais amener la personne plus ou moins en, dans une des extrémités de son curseur, par rapport à son morphotype, par rapport à sa pratique et par rapport à ses préférences.
2: Et donc en fonction, et donc en gros, tu mets, tu mets des capteurs sur le sur le corps du, voilà. du cycliste et l'appareil le, le, en question, enfin la caméra en fait va Via
1: le, ouais, ton, c un le radar, que qui utilise, voilà, qui, qui va les mesurer, qui voilà, qui modélise. On va modéliser la personne en trois dimensions et on va être en mesure de mesurer tous les secteurs angulaires qui sont parcourus pendant le pédalage.
2: Et en fonction de ça, on va incliner un petit peu euh,
1: la selle. Voilà, on va faire des réglages, va, euh, voilà, on va remesurer, voilà, et on va remesurer immédiatement pour voir comment le corps réagit, se comporte. Euh, à la modification d'un des paramètres, puisque chaque paramètre du vélo va agir sur les autres, et donc c'est de trouver le meilleur compromis euh, de réglage possible par rapport à la mmh. qualité propre de, de l'athlète et par rapport ouais. euh, à sa pratique.
2: On avait déjà parlé un petit peu étude posturales avec euh, oui, Francky Batelier et, ouais. et avec euh, Marc Picrit. C'est un c'est un, mmh. un sujet qui est c'est un sujet qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des est-ce que tu as des chiffres par rapport à euh, des gains de performance euh, grâce à une meilleure position sur le vélo
1: Non, moi j'ai pas de chiffres parce que moi je pars du principe que le fait de d'optimiser une position euh, chez certaines personnes, elle va pas forcément se quantifier en watts euh, gagnés. Par contre, elle va, se, elle va se, quantifier en dans le confort et dans l'énergie économisée à tenir la position. Par exemple, si on passe sur un Ironman, quelqu'un qui a une position sur son chrono qui nécessite que tous ses muscles par et compagnie sont énormément sollicités parce que la position est trop extrême pour tenir, il à la fin de son vélo, sa dépense énergétique sera supérieure à une position où il aurait été beaucoup plus dans la dans, dans la détente, si on peut parler comme ça. Donc du coup, il n'aura pas forcément gagné des watts dans, dans son parcours, mais par contre, il aura gagné en dépenses énergétiques, ce qui veut dire que derrière, quand il va courir, il aura éventuellement plus de fraîcheur et il pourra se redresser aussi beaucoup plus facilement.
2: Oui, mais donc du coup, si, si on voudrait euh, essayer de quantifier... Euh, les bienfaits de, 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 la, fin de, de, de la posture sur le vélo, euh, ce serait un ratio entre euh, énergie dépensée versus euh, les watts quoi. C'est exactement ça, c'est exactement. Et, et peut-être
0: le ressenti général aussi parce que effectivement, si, si es complètement contracté sur un sur la voilà. chrono euh, quand ouais, tu vas partir, un courir... Au euh... ou quoi
1: que ce soit et on le voit régulièrement sur les courses. Les gens quand ils déposent le vélo et qu'ils essaient de se remettre debout sur les premières foulées, on voit que c'est très 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 compliqué. Donc en effet, c'est là où intervient aussi l'expérience c'est à dire c'est de trouver le meilleur compromis par rapport à la pratique d'avoir une super position aéro c'est bien mais si elle n'est pas tenable et on ne peut pas courir derrière ça n'a aucun intérêt
0: comme une selle inclinée à 17 degrés par exemple voilà tout à fait
1: ou un dos à 10 degrés super aéro et voilà sachant que sur l'aéro il y aurait des choses à dire puisque j'ai eu la chance également il y a quelques temps de passer en soufflerie et de tester différentes positions entre autres les positions avec le, 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 le prolongateur énormément relevé Verso, comme on a tendance à voir maintenant chez certains pros, entre autres, ben finalement, ce n'est pas forcément euh, plus aéro. Non. Après, l'aérodynamisme est encore un, un autre débat, euh, puisqu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que ce n'est pas simplement une position qu'il faut prendre en considération, mais l'ensemble.
2: Du coup, j'ouvre la parenthèse parce que tu le mentionnes, les, les prolongateurs euh, relevés, tu dis que ce n'est pas si aéro que ça. Alors, du coup, c'est quoi C'est pour le confort, surtout
1: ah ben, Il faudra leur demander. <rire> Parce que moi j'ai testé ma position traditionnelle qui était vraiment une position avec mes avant-bras plus à l'horizontale et on a fait la mesure avec les, les prolongateurs vraiment inclinés quasiment à 45 degrés. Euh, j'ai perdu 30 watts au niveau de la soufflerie, enfin au niveau de la. la 30 watts euh, c'est énorme, c'est énorme. La ouais ouais, c'était pour moi c'était assez énorme donc euh, donc voilà donc moi ça m'a ça m'a mis un peu de l'eau à mon moulin parce que dans les études que je fais quand les, les triathlètes arrivent et me disent ouais moi je veux avoir les prolongateurs dans cette position pour être plus aéro je dis bah peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure position pour être le plus aéro on va déjà optimiser la position en termes de confort et compagnie puis on verra dans un deuxième temps euh,
2: bon on va, on va on va investiguer un petit peu le, le sujet mano euh, ouais.
0: pour euh, pour un prochain épisode ouais. alors moi je voulais revenir sur une dernière chose on a dit dans un épisode précédent que toi tu étais plutôt un adepte de progresser lentement euh, d'évoluer en termes d'intensité et de volume progressivement voilà je trouve mes mots quand on parle de d'études de, posturales et de changement de posture est-ce que tu adaptes la même c'est-à-dire que euh, changer la posture de, de quelqu'un qui est habitué depuis euh, quelques mois, quelques années à pédaler d'une certaine manière, euh, j'imagine que si tu lui mets ne serait-ce que 2 degrés de plus sur un, un pédalage, ça va changer énormément pour lui. Est-ce que tu conseilles d'évoluer progressivement ou alors, de euh, bah, toute façon, une fois que le réglage est fait, il est fait quoi Oui,
1: alors euh... ça, c'est pareil, c'est propre à chacun dans le sens où il y a des gens qu'on tout le monde n'a pas la même sensibilité. En effet, comme tu dis, il y a des gens, tu leur bouges 2 degrés, ça leur, ça les perturbe complètement dans leur équilibre. Il y en a d'autres, tu montes la selle de 2 cm, ils sentent à peine le changement. Donc, un, ça va être propre à chacun. Donc, suivant le type de changement que, que je vais faire, euh, euh, je vais leur Alors, soit par exemple pour un exemple, je monte la selle de 2 cm. Euh, sur les sorties qui vont suivre, soit on va, je vais leur dire, bah écoutez, écoute, tu mets ta selle de 1 cm tu t'habitues pendant plusieurs sorties et au bout d'un moment tu pourras re vraiment euh, mettre ta selle au changement qui est euh, qu'on a euh, optimisé, donc en effet et il y en a d'autres, quand on fait l'étude qui me disent, ah mais ouais, mais vraiment là je me sens très très bien euh, je sens que la position elle est vraiment plus confort et plus optimum dans mon coup de pédalage, dans ces cas là je leur dis bah reste comme ça, par contre 10 minutes à durée de de séance par rapport à d'habitude. Tu vas faire une heure, une heure et quart maximum sur plusieurs sorties pour voir comment ton corps réagit. S'il réagit bien, il n'y a pas de, de voyant qui s'allume, bah, petit à petit, tu peux reprendre progressivement ta longueur en termes de séance. Et de remettre après un peu d'intensité, mais je vais être plus dans la progressivité, dans la durée des séances.
2: Est-ce qu'il y a pas une question de, de gainage aussi euh, au plus quelqu'un oui. est gainé, enfin euh, naturellement ou de par sa, sa pratique du sport, enfin il va plus facilement s'adapter,
1: quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, ouais il ouais, y, y a ça, et on s'aperçoit que j'ai beaucoup de gens finalement on, qui sont trop bas sur leur vélo, qu'ont des sels trop bas. Ouais, on voit souvent, c'est ça. Ouais, et du coup ils ont une stabilité du bassin qui est mauvaise puisque comme ils ont un schéma un développement du, du coup de pédale qui n'est pas optimisé avec une flexion de genou qui reste trop importante du coup le bassin il, a pas vraiment, il manque de points d'appui et le bassin est vraiment très instable et dès qu'on les remonte on, on le voit très bien à la mesure le, le bassin se stabilise les gens se sentent mieux développent leur coup de pédale optimisent leur coup de pédale vont chercher un peu plus loin dans le recrutement et du coup rien que ça euh, ben, le gainage va venir en complément mais rien que ça déjà suffit pour mm. obtenir plus de stabilité
2: oui parce qu'il faut le dire quand même dans la majorité des cas en tout cas pour une, les gens qui vont faire une première étude posturale, en général ils seront quand même euh, mieux dans la nouvelle position que dans la position à laquelle mm. ils étaient auparavant par contre c'est vrai qu'une fois qu'on en a déjà fait plusieurs éventuellement on va aller chercher euh, peut-être plutôt quelques watts au lieu de, de, du, du confort et oui, donc oui. dans ce cas-là effectivement on peut avoir l'effet un peu inverse enfin euh, je sais que j'avais fait une étude posturale récemment avec mon vélo de contre la montre euh, parce que c'était un, un nouveau vélo et, euh, et effectivement il y a un côté euh, où ouais, on va gagner du confort à certains endroits mais il y a un autre côté aussi où finalement bah euh, on va vouloir privilégier la, 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 prioriser la, la performance, bah, mmh. on est un petit peu moins confortable quand même. Tout est question
1: de compromis, de, de oui, ça, que tu savoir tout à où, oui, où, compromis. où on veut aller, quel est l'objectif quel est euh, premier de l'étude, et où est-ce qu'on veut emmener l'athlète, dans, dans quelle, quelle discipline et quelle orientation, mais c'est exactement ça.
0: Ok passionnant. Avant de te laisser partir, est-ce que tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations sur toi, Instagram, Twitter, Facebook euh, ou autre et puis euh, sur euh, sur ta société Reathlete Fit
1: Alors la, la société Reathlete Fit, on a un site qu'on a été obligé de mettre un petit peu en suspens parce que on devait avoir des locaux et bon bref je, je passe, on n'a pas pu avoir les locaux donc la, la, les locaux vont arriver certainement au début d'année prochaine. Autrement pour les études posturales, moi je fais partie du réseau Vélofitting donc moi, je me déplace sur tout, euh, tout l'Ouest. Autrement, vous tapez mon nom, euh, Lionel Lestrade, sur Instagram ou Facebook et vous retrouverez euh, des actualités comme des ateliers. Euh, il va y avoir un atelier du coureur euh, au mi-octobre également sur euh, sur Nantes où euh, là, par petits groupes, on débriefe et on regarde comment les gens courent, comment on peut optimiser leur, leur pratique avec la vidéo, avec les chaussures, avec euh, plein, de, plein de conseils euh, Peut pour optimiser la pratique en prenant du plaisir. Super, on suivra ça de près. Merci.
0: Lionel, merci pour cette semaine passée avec nous. Euh, on te souhaite une bonne continuation, un bon changement de ouais. groupe d'âge dans quelques <rire> mois. Euh, et puis, euh, bah, forcément, euh, bon courage pour Hawaï euh, 2022, 2023, ou, pour le prochain Hawaï, on va dire. Fait. Merci
1: beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Euh, J'ai passé un très, très bon moment en votre compagnie.
0: Plaisir partagé. À très vite. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. Au plaisir. À bientôt. Bonne continuation. Beaucoup.